0: Fanny fait partie de ces femmes aux multiples facettes. Professeure de yoga et méditation, dileuse de pierres, maman et auteur d'un premier livre nommé « Les pierres, mieux les connaître pour mieux se connaître ». Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours et de sa passion pour la lithothérapie. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Fanny Salut Angélie Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Club Bonheur. Avec plaisir pour te présenter euh, en quelques lignes, tu es également connue sous ton compte Instagram La Belle Vie ouais. Elsie, euh, es... <rire> où tu as Alors, beaucoup de followers.
1: Ouais, c'est mon compte perso, exactement.
0: Exactement, donc c'est un compte perso sur lequel tu as beaucoup de followers, mais sinon à côté de ça, tu es passionnée de pierres depuis toute petite et frustrée de ne pas arriver à trouver des pierres qui te satisfaisaient à 100%, tu as créé le blog Mystique Maman. Tu faisais découvrir des pierres et partager un maximum d'informations pour les utiliser. Aujourd'hui sur le site, tu les proposes aussi à la vente. Je ouais, partage également de nombreuses méditations guidées. En 2018, tu as publié un livre, Les pierres, mieux les connaître pour mieux se connaître, qui sera finalement disponible en librairie au printemps 2021, il me semble.
1: Exactement. Ouais.
0: Est-ce que tu as des choses à ajouter ou des choses à, à rectifier
1: Écoute, euh, non, en tout cas pour euh, pour ce qui est des pierres, c'est un, un bon résumé, euh, un bon petit résumé, en effet, de de ce que je fais euh, au quotidien. Génial.
0: Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler lithothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que la lithothérapie
1: Alors, la lithothérapie, au sens vraiment euh, linguistique littéraire, c'est euh, le soin par les pierres. Donc, en gros, c'est euh, utiliser les pierres pour arriver à... Ben, finalement, à aller mieux. Donc, ça va être à débloquer quelque chose. Alors, moi, personnellement, euh, je pense que la, après l'interprétation de la lithothérapie est, est très peut-être vaste et propre à chacun. Moi, j'utilise beaucoup les pierres. En tout cas, et je vois vraiment comme un outil pour arriver à vraiment travailler sur des blocages euh, émotionnels, euh, psychologiques, plus que sur euh, des problèmes physiques, euh, des mots physiques. Même si, forcément, ces mots physiques découlent initialement de, de blocages psychologiques, euh, d'émotions bloquées, de, de traumas euh, ou d'expériences qui n'ont pas été, entre guillemets, digérées euh, par le corps. Donc, finalement, tout est lié. Mais euh, voilà, pour moi, c'est euh, voilà, du, du soin, du soin par les pierres.
0: Et comment est-ce qu'on se forme euh, à la lithothérapie
1: C'est une très bonne question. Euh, <rire> On ne se forme <rire> pas forcément euh, ouais. euh, Alors, en fait, c'est une question un peu, un peu touchy. De mon point de vue, alors, il existe des formations. Après, de, moi, j'en ai pas fait. De mon point de vue, enfin, mon, mon, moi, l'utilisation des pierres, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de qui est très naturel. C'est vraiment très intuitif et c'est assez euh, inné, tu vois. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais les, les choses me viennent vraiment euh, très facilement euh, quand, quand je suis au contact des pierres du coup moi en tout cas moi je n'ai pas fait de formation sur les pierres après je me suis beaucoup renseignée je lis pas mal de bouquins euh, sur euh, le côté un peu technique des pierres donc la, la gemmologie, euh, les roches euh, voilà les, les, tu vois tout, tout le côté vraiment euh, composition euh, minérale euh, chimique etc des pierres pour vraiment aussi euh, comprendre comment elles sont faites d'un point de vue vraiment dans la matière en concret après euh, mon, mon mon approche euh, est vraiment euh, très très intuitive et euh, je reste persuadée de deux, enfin je, je suis un petit persuadée de deux choses c'est que la première plus on pratique au contact des pierres et euh, plus on arrive finalement à, à à arriver à les connaître à arriver à savoir comment les utiliser à arriver à, à capter un petit peu les vibrations des pierres à comprendre comment elles agissent etc et plus je pratique avec les pierres plus je les utilise plus je suis au contact d'elles et plus je me rends compte également qu'en fait euh, bah, on ne sait pas grand chose d'elles et je pense qu'il y a encore plein plein de choses euh, qu'on qu'on ne capte pas euh, ou, ou que notre cerveau finalement ne, ne, non, non enfin, c est, c est, je sais pas comment l'expliquer mais tu vois c'est que, que voilà qu'on est qu'on n'a pas encore découvert qu'on n'a pas encore compris au niveau des pierres du coup bon les, les formations euh, voilà de mon point de vue euh, c'est c'est ça c'est utile ça peut euh, enrichir certaines connaissances mais je ne pense pas que ce soit euh, indispensable euh, ça dépend après des, des, des sensibilités de chacun. Tu vois, il y a, y a certaines certaines personnes qui vont être vraiment très réceptives aux pierres et et qui du coup, en effet, pour elles, l'utilisation de ces dernières va être très intuitive, euh, va se faire très naturellement. Que... Voilà. Et, et, et puis, et... puis j'imagine
0: qu'il n'y ait pas de haute autorité, la litho, la ah qui réussisse, qui, récisse, euh, alors, de qui dans... a le droit d'utiliser une pierre. Euh...
1: Voilà, exactement. Moi, je. Alors, c'est comme dans tout le domaine. Alors, c est, c est, après, il y a il y, y, y a plein de. Comment dire, euh, il peut y avoir des, des, petites, euh, des petites guerres de clochers tu vois, mais moi je suis pas du tout là-dedans euh, mais mais je le je, je vois souvent qu'en effet euh, certaines personnes euh, considèrent qu'il faut faire comme ça et pas autrement d'autres que c'est comme ça et pas autrement mais en fait euh, l'utilisation des pierres c'est tellement personnel une pierre tu peux l'utiliser un jour et tu vas ressentir un effet et puis tu peux utiliser cette même pierre une semaine après, un mois après, un an après et ça sera complètement différent parce que en fait, la, la pierre, elle émet donc des, des vibrations qui sont assez stables. Les pierres, en fait, émettent des vibrations qui sont euh, plus stables que les nôtres. Nous, c'est assez fluctuant. Les pierres, les, les vibrations des pierres sont vraiment hyper stables. Du coup, nous, nos, nos vibrations, finalement, elles vont dépendre de l'environnement. Donc, ça peut être la saison, ça peut être la situation émotionnelle dans laquelle on se trouve en ce moment, ça peut être l'alimentation que l'on a en ce moment, et du coup tout ça va faire que notre taux vibratoire, notre énergie peut varier. Et du coup, quand tu as une pierre, à la, je sais pas, une pierre, dans, on va dire, dans la main, du coup le, ton ton taux vibratoire va va se lisser en fait entre guillemets sur celui de la pierre. C'est pour ça que du coup tu peux utiliser une pierre aujourd'hui et une pierre, je sais pas, dans un mois, et du coup ton expérience avec la pierre sera peut-être, alors ce n'est pas systématique, mais peut-être complètement différente. Et du coup, l'utilisation finalement des pierres est très propre à chacun et il n'y a pas, comme tu dis, de haute autorité de la lithothérapie parce que finalement, euh, comme c'est une expérience et que ça varie d'une personne à l'autre et d'un moment à l'autre, on peut pas non plus affirmer que ça va être comme ci si et pas comme ça. Et voilà, On peut, ne on peut finalement rien d'affirmer euh, si ce pas une science avec euh, tu vois, un plus d'un égal deux quoi
0: et du coup, tu, tu nous parles effectivement donc, euh, du taux vibratoire des, des pierres, donc j'imagine que ça ça se, peut se mesurer assez facilement, euh, euh, enfin scientifiquement, euh, avec de la fréquence, ou j'imagine...
1: Euh, Alors, écoute, il n'y a, a pas beaucoup de travaux scientifiques qui sont faits à ce sujet, même très peu, euh, et euh, c'est rigolo parce que suis pensée. il y a quelques jours, je me disais qu'il faut vraiment que je me trouve quelqu'un de scientifique pour bosser avec cette personne sur, euh, <rire> sur vraiment l'étude des, des pierres, tu vois parce que finalement, il n'y a, a pas de travaux scientifiques qui sont faits, euh, qui sont faits sur les pierres. Et, et du coup, c'est beaucoup de, de ressentis, de suppositions, euh, et puis il vraiment rien de, de, de très euh, concret, en tout cas scientifiquement, euh, d'inscrit. Après, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas, je pense, mesurer, parce qu'on n'a pas encore les outils, tu vois, pour mesurer euh, le, le taux peut-être vibratoire euh, d'une pierre. Mais je suis sûre que c'est quand même quelque chose qu'on pourrait arriver à mesurer, même si je ne connais pas les, les, les outils techniques pour le faire. Mais je vois par exemple, euh, euh, notamment le docteur Do Joe Dispenza, je sais pas si tu en as entendu parler. Lui il travaille beaucoup, il, il, voilà, et lui il travaille vraiment sur la mesure, par exemple, de, des vibrations du, du corps humain, etc. Quelque chose qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et il obtient, enfin, il, il fait des découvertes incroyables. Et j'imagine que si, du coup, si quelqu'un se mettrait en effet à faire, à s'entourer d'une équipe de scientifiques qui se ciblerait uniquement sur les pierres, je, je pense que on pourrait. Euh, on pourrait en effet découvrir euh, peut-être les, les taux vibratoires, euh, voir également euh, quelles sont peut-être les fréquences, euh, voir euh, comment nos fréquences en fait changent quand on a des pierres à notre contact, etc. Parce que finalement, c'est comme je le disais avant, c'est pour l'instant c'est quelque chose de très, c'est vraiment de l'expérience de chacun, mais euh, c'est pas encore. Euh, on veut dire que la, la science ne s'est pas vraiment posée de façon sérieuse, tu vois, là-dessus. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive euh, incessamment. Ouais, peu... puis j'imagine qu'à
0: qu l'étranger, ça doit commencer quand même aussi à, à ouais. bouger. Euh, parce que c'est quand même beaucoup utilisé depuis des milliers d'années euh, dans beaucoup de, de médecine entre guillemets. Je lisais beaucoup de ouais. choses, mais c'est vrai que c'est déjà utilisé en Égypte ancienne, en Grèce, chez les Romains, euh, ouais, euh, tout le... dans toutes ça. les civilisations sud-américaines, amérindiennes, en Chine.
1: Ouais. Donc, euh... En fait, tu retrouves les pierres dans toutes les civilisations depuis la nuit des temps. Du coup, euh, en fait, comme tu dis, c'est vraiment... Après, c'est euh, ce petit côté aussi où on a l'impression que c'est un peu un truc de charlatan, que tu vois... Ouais, on... c'est très mystique, quoi. Ouais, voilà, mais... c'est très ésotérique, c'est très... Waouh, wow, forcément, nos cerveaux n'ont pas été... Euh, notre conditionnement n'a pas été habitué, forcément, parce qu'on utilise ce genre d'outils euh, pour... Euh, dans notre pratique au quotidien, mais bon, c'est vrai que comme tu le dis, euh, maintenant, c'est en train de tellement changer et d'évoluer. On est en train de tellement s'ouvrir à d'autres perspectives. Que... Ouais, ouais et donc, j'imagine,
0: pour, euh, pour choisir... Du coup, du coup tu disais qu'on reconnaît l'utilisation et, et le fonctionnement des pierres donc, par euh, notamment leur fréquence, enfin, leur, leur taux vibratoire, euh, l'énergie qui en, qui en sort, etc. Donc, pour choisir sa pierre, moi, j'avais vu, donc j'avais un peu regardé, mais... mais J'aime bien aussi ça, mais... Donc on a... Il y a plusieurs manières. Il me semblait qu'on pouvait soit utiliser un pendule, par exemple. Ouais. Ou on pouvait juste utiliser son intuition. Ou alors, on peut juste se faire aider. Comment est-ce que tu, 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 tu peux nous donner des conseils pour bien choisir ces pierres
1: Bien sûr. Alors, moi, je... ce que j'aime faire, c'est vraiment encourager les gens à écouter leur intuition parce que personne d'autre que ne, sauront, euh, ne, ne saura euh, pardon, euh, quelle est la pierre qui est vraiment bonne pour eux à cet instant présent. Du coup, ce que je conseille vraiment en priorité à chaque fois, c'est de suivre son intuition, c'est-à-dire de pas regarder les propriétés de, des pierres, même si euh, euh, c'est toujours, euh, notamment quand on découvre les pierres, on a trop envie de savoir, de découvrir les propriétés des pierres, de savoir quelle pierre pour qui, pour ça, etc. Donc euh, ça, je, je comprends complètement. Néanmoins, si on veut choisir une pierre, le le mieux que enfin, en tout cas que moi je puisse conseiller c'est son intuition. c'est-à-dire que que ce soit parmi les pierres qu'on a déjà à la maison que ce soit ben sur je sais pas sur une boutique sur internet ou sur une boutique en vrai c'est de ne pas en fait lire les propriétés de ne pas demander conseil dans un premier temps et d'aller vraiment vers la pierre qui euh, va nous attirer à l'instant T parce qu'en fait à partir du moment où, où on commence à, à vraiment euh, réfléchir sur ce dont on a besoin on est en train de en gros, de, de conscientaliser un petit peu le truc, de, de, de se dire bon, ben, on mentalise un peu le, la recherche, et bien souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que à partir du moment où on essaie de poser des mots sur ce dont on a besoin, le mental un peu prend le dessus, et on est finalement, on n'arrive pas à percevoir quel est le réel besoin tout au fond de nous, et c'est un petit peu la surface, la, la surface tu vois, euh, émerger de, de l'iceberg. on n'est pas vraiment dans, dans le fond du problème. Alors que quand on va choisir une pierre, genre, je sais pas, j'ai quatre pierres devant moi et il y en a une qui m'attire et je prends celle-ci. C'est vraiment la pierre dont on a besoin à cet instant présent parce que notre, en fait, les vibrations c'est un peu le langage du corps, c'est un peu le langage de l'âme. On le voit, tu vois, par exemple, quand tu es au contact, je tu sais pas, d'une personne et que tu te dis direct, ah, celle-là, je, je la sens pas. Et après, ben en effet, peut-être que tu commences à parler avec elle ou que, voilà, il y a un échange qui se fait. Tu te dis, ah, oui, en effet avec cette personne, ça, ça ne passera pas. C'est parce qu'en fait, ton corps, il ressent les vibrations de l'autre personne et tu sais déjà que c'est quelque chose qui ne va pas peut être forcément matcher. Et quand tu choisis une pierre, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est un inverse, c'est-à-dire que quand tu choisis une pierre intuitivement, tu vas ressentir les vibrations de la pierre, même sans ressentir physiquement quelque chose. Mais du coup, ça va se traduire par, par une attirance vers la pierre. Et c'est comme ça que tu arriveras à, finalement à choisir la pierre qui est bonne pour toi, à cet instant. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai faite. Euh, par exemple, euh, moi, c'est comme ça que je choisissais mes pierres au début, quand je constituais un petit peu mon, mon panel initial. Et je me rappelle qu'un jour, j'allais voir un, un monsieur sur un, un marché, euh, là où j'habitais avant. Et c'est là où j'achetais euh, surtout pas mal euh, mes pierres au début. Et je me rappelle, il avait, un, il avait une pierre... Euh, qui m'attirait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et puis un jour, j'y suis allée et euh, je, je voyais qu'elle, je la trouvais vraiment magnifique, je la trouvais hyper belle, alors que tu vois les, les fois précédentes, précédentes je, enfin, je n'étais même pas à regard parce que je la trouvais vraiment quelconque. Et du coup, j'ai acheté la pierre. Et quand j'étais, j'avais médité avec. Et après, j'étais allée voir les propriétés de la pierre et ça faisait complètement écho à ce que je traversais, tu vois, à cet instant présent. C'était, ça m'avait complètement, tu vois, vraiment bluffée. Et pareil quand euh, je propose des, quand je fais des soins énergétiques avec des, euh, à des personnes, en général en début de séance, on parle là, un petit peu de ce dont elles ont envie, de ce, dont, euh, ce dont elles ont besoin, et ensuite je leur propose de parmi euh, ben, toutes les pierres que j'ai, je leur propose de choisir ou de piocher ou, ou pendant qu'on parle d'ailleurs en, en général c'est si pendant qu'on parle, je leur dis ben voilà regarde les pierres que j'ai, euh, euh, n'hésite pas à en prendre quelques-unes si t'as envie, etc. Et du coup les pierres les, les personnes choisissent des pierres Parfois, ça fait écho avec ce qu'elle me raconte, mais la majorité du temps, ça ne fait pas vraiment écho. Et quand je parle de la pierre, en fait, elle me dit, « Ah bah oui, en fait, c'est ça. » Et, et, et on, on arrive finalement à dérouler un peu le fil et à comprendre que ce qu'elles est en train de m'expliquer maintenant, c'est juste en fait une conséquence de quelque chose qui peut être un peu plus enfoui, un peu plus ancré, qu'on a réussi en fait à, à mettre en lumière avec, euh, avec le choix intuitif de la pierre.
0: Je sais que toi, tu dis que tu préfères donc euh, utiliser des pierres pour des des causes plus psychologiques, donc euh, des peurs, des, des angoisses, euh, des blocages émotionnels, euh, donc des choses peut-être plus liées aux émotions. Je sais qu'il y a certaines pierres qui sont aussi préconisées pour des, des sujets plus euh, physiques, entre guillemets, euh, par exemple des problèmes de peau, des problèmes de digestion. Euh, euh, quel est ton point de vue sur ça
1: Alors en fait moi je, je, je pense surtout que tout est lié et que les mots physiques, alors euh, comme tu dis peut-être les problèmes de peau, la digestion... Euh, qui est par exemple le psoriasis euh, Enfin bref, tous les, les problèmes, euh, les, les maux physiques en fait sont euh, une résultante de choses qui, ont, qui sont coincées à l'intérieur. En fait, il y a plusieurs signaux, tu sais, quand il y a un blocage que le corps nous envoie. Et les signaux sont de plus en plus gros parce que forcément, euh, les, les premiers signaux sont peut-être pas forcément perceptibles hein, si on ne fait pas vraiment attention, euh, si on n'a pas une écoute hyper fine en fait, et une connaissance assez fine de, de notre corps et de nous-mêmes. Et en fait, plus finalement ce blocage euh, bah, va prendre de l'ampleur et plus les signaux vont être forts. Parce que finalement, le, le blocage, c'est un peu comme... Euh, J'aime bien prendre cet exemple. C'est comme si tu avais, par exemple, un tuyau d'arrosage et en fait, tu fais un nœud. Et du coup, forcément, l'eau, tu ouvres le robinet d'eau et l'eau, ben bah, s'accumule au niveau du nœud, de, du nœud. Et petit à petit, ben bah, forcément, ça, on va dire que la, la zone va grossir, va amplifier et en fait, la tension va grossir et va amplifier dans le corps. Du coup, il va y avoir des premiers signaux. Ça peut être des, des, des petits changements, tu vois, d'humeur. Enfin, c'est très variable, mais il peut y avoir, euh, voilà, des, des petits changements d'humeur, de, 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 de sensations, de comment on se sent au quotidien. Il y a un petit déséquilibre, en fait, qui s'installe d'abord peut-être, euh, voilà, émotionnellement, euh, psychologiquement, etc. Et en fait, les mots physiques, c'est vraiment une, la dernière étape, en fait. C'est la dernière étape, c'est quand on n'a pas assez n'a pas entendu finalement les, les premiers signaux, mais du coup ça va se répercuter sur le corps. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe parce que par exemple, faut, bah, tout ce qui est digestion, les problèmes de... Enfin, je trouve qu'il y a énormément l'alimentation qui rentre en jeu aussi. Donc ça, c'est encore un autre domaine. Donc forcément, il n'y a pas, il euh, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Ça va être, euh, comme on, on l'a évoqué tout à l'heure, ça va être l'environnement. Donc il y a l'alimentation, il y a... Euh, ben, le, le travail peut-être en ce moment plus ou moins de, de situations qui vont être stressantes et il peut y avoir des situations euh, tu vois euh, personnelles qui peuvent avoir un impact etc et du coup ça peut également chambouler euh, les hormones ou enfin, plein de choses et du coup pour moi en effet le, le, on peut pas euh, tu vois on peut pas résoudre un, un problème de, de peau si on ne sait pas d'où il vient on peut pas euh, résoudre euh, tu vois, euh, je sais pas, un problème de, de digestion, si on n'a pas regardé vraiment ce qui se passe à la base. Pourquoi il y a un problème de digestion Qu'est-ce qu qui n'a pas été vraiment digéré Parce qu'en fait, ce système digestif, il digère euh, les aliments, mais il digère également les émotions. Donc, il faut vraiment arriver à, à, à aller euh, à remonter un petit peu le fil, à, à vraiment, vraiment arriver à élucider euh, euh, les, les, les causes, finalement, du, du mot physique pour arriver à, à trouver la pierre qui, qui pourrait aider. Donc, en effet, on peut utiliser les pierres sur le sur 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 ce qui se passe physiquement, sur ce qu'on voit en fait, sur notre corps. Mais pour moi, si on, ça sera jamais complètement résolu si on ne va pas chercher la, la cause ou les causes et la source vraiment de de cette problématique. Je me rappelle un jour, tu vois, avant, avant, j'avais un studio de avant de déménager, j'avais un studio de yoga et j'utilisais, j'organisais beaucoup de stages. Et du coup, dans, durant les stages, forcément, euh, on utilisait. Euh, enfin, moi, je parlais des pierres. Euh, les, je, je proposais des soins, euh, et, euh, des soins avec les pierres aux personnes, etc. Et surtout, j'aimais bien offrir à chaque fois une pierre euh, aux personnes qui venaient. Et je me rappelle qu'il y avait une, une fille qui était venue. Et, je lui avais offert une améthyste. Et, mais en fait, l'améthyste, finalement, c'était une, une pierre que j'avais offert à toutes les participantes et euh, je me rappelle qu'elle connaissait pas du tout les pierres mais ça lui avait vachement parlé et elle m'avait écrit euh, plusieurs mois après en me disant écoute Fanny euh, c'est complètement fou parce que euh, depuis le stage je porte mon améthyste enfin euh, avec moi je la prends elle la prenait sur ses nuit pour dormir enfin, tu vois elle, a vraiment, elle avait vraiment in inclus la pierre dans son quotidien sans vraiment que ce soit une, une utilisation très poussée tu vois mais voilà elle prenait en main elle avait euh, avec elle si elle avait envie de dormir avec elle la prenait avec pour dormir si elle voulait passer la journée avec elle l'avait dans sa poche etc et en fait elle me disait que ses problèmes de peau son acné qu'elle avait depuis des années était avait disparu alors du coup bon moi je ne l'avais pas vraiment enfin euh, tu vois quand j'ai offert la pierre c'était pas vraiment finalement pour des problèmes euh, d'acné mais c'était euh, voilà c'était un stage je me rappelle sur la méditation donc finalement je ferai vraiment les les améthystes pour que ça puisse aider les personnes à lâcher un peu le mental et à se recentrer dans leur dans leur corps, à lâcher un petit peu ce petit vélo qui tourne dans la tête, pour s'apaiser, etc. Et ça a eu finalement plusieurs répercussions sur cette fille, et sur cette personne, dont finalement la disparition de l'acné, qui je, du coup je, je pense euh, était due à, à un stress intense de tu vois de, de sa vie et et qui, que du coup la pierre avait permis de peut-être de réguler ou d'apaiser, etc.
0: Génial. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est tout est tout est lié, donc euh, ça a plutôt du sens. On a parlé euh, de, du choix des pierres, donc avec ton, avec l'intuition, etc. Est-ce que peut-être que tu peux nous expliquer comment on les utilise Je sais qu'il y a des il y a des histoires de de purification, de rechargement. Euh, euh, parfois, il faut les mettre dans une poche ou dans l'autre. On peut aussi méditer avec. Est-ce que tu as des petits conseils d'utilisation des pierres
1: Alors oui, oui, bien sûr. Alors déjà la la première chose que je dirais c'est qu'on ne peut pas mal faire avec les pierres et on peut pas se tromper. Si en fait une question qui qui revient très très souvent c'est euh, j'aimerais bien utiliser mes pierres mais je ne sais pas comment faire et j'ai peur de mal faire ou j'ai peur de me tromper déjà on peut pas se tromper. À partir du moment où on écoute son intuition, on peut pas se planter et c'est pas parce que euh, vous faites différemment euh, que euh, que votre voisin qui fait, qui fait d'une telle façon avec les pierres que c'est une mauvaise façon de faire je sais bien également je suis consciente que quand on débute en plus quand on ne pas du tout c'est bien beau de dire écouter son intuition mais là, ok c'est bien beau mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire ou qu -ce, que je peux faire, ce que je ne peux pas faire avec néanmoins il faut vraiment apprendre à, 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 c'est vraiment de se faire confiance et c'est ce que je trouve génial avec les pierres c'est que plus on les utilise et plus on apprend finalement à, à, à mieux se connaître et plus on apprend à également écouter son intuition après, euh, voilà, pour utiliser les pierres, il euh, y, y a autant de façons d'utiliser les pierres que de personnes qui les utilisent. Du coup, ça peut être en effet les mettre dans la poche, ça peut être euh, méditer avec, ça peut être dormir avec, ça peut être euh, les porter euh, en bijoux, ça peut être euh, les utiliser en ce qu'on appelle en cristal gris, donc c'est euh, utiliser finalement plusieurs pierres entre elles pour combiner leurs énergies. Ça peut être pour poser des intentions, par exemple, je ne sais pas. Euh, euh, voilà j'ai envie de je sais pas j'ai envie d'être plus présente pour les autres ou en ce moment euh, je parle de par exemple de, un exemple pour moi par exemple en ce moment euh, si je manque de patience avec mes enfants je vais dire bah écoute euh, mon intention c'est de vraiment être euh, voilà de trouver de, de plus de temps et plus de patience et euh, pour les autres et du coup ben bah, utiliser euh, prendre une pierre et, et vraiment euh, par exemple écrire cette intention sur un papier poser la pierre sur le papier et, et voilà, et les, les, la, la, la vibration de la pierre va pouvoir permettre d'impliquer cette intention. Et, et nous, ça va, permettre, ça va nous permettre peut-être de, de poser cette pierre sur ce papier, sur un endroit, sur un, un, un hôtel, si on a un hôtel à la maison, ou juste sur notre table de nuit, ou sur un, un, un endroit où, où on sait que ça ne sera pas dérangé. Puis on y va tous les jours pour se rappeler cette intention. Enfin, en fait, il y, y a plein de façons d'utiliser euh, les pierres. Et, et ce que je remarque également, c'est que. Chacun a, a une, a plus, a une ou deux façons qui lui paraissent plus euh, familières, plus intuitives, plus naturelles que d'autres. Donc peut-être, parmi, euh, parmi tout ce qui, qui, tout, et encore là la liste que, je, enfin ce dont je parle c'est pas du tout exhaustif, mais parmi ça, parmi le fait de les porter sur soi dans la poche au quotidien, parmi le, la poser sur un bureau, la, la voir sur sa table de nuit ou sous son oreiller, poser une intention, méditer avec, voir qu'est-ce qui interpelle le plus. « Ah, euh, voilà, ça ça me semble assez accessible pour moi pour commencer. » Et du coup, essayer par ce biais-là et puis faire des expériences et puis voir ce que ça fait. Ce que je fais, moi, depuis tout le début de l'utilisation des pierres, c'est que j'ai un petit cahier sur lequel je note. En fait, tu vois, j'utilise, euh, je prends une pierre. Moi, par exemple, ma, ma façon là, vraiment la plus naturelle d'utiliser euh, les pierres, c'est de les utiliser pour méditer. Et du coup, ben, quand je médite avec ma pierre, c'est très simple. Hein je prends ma pierre entre les mains et je ferme les yeux. Et puis, je regarde ce qui se passe. Je regarde s'il y a des choses qui se passent physiquement. Est-ce que je ressens des picotements, de la chaleur, des, des, des espèces de petites vibrations quelque part Est-ce que, est que peut-être parfois je peux voir des couleurs Est-ce que j'ai des mots qui peuvent me venir en tête Est-ce que j'ai des souvenirs Est-ce que j'ai des images qui qui me traverse l'esprit, est-ce que j'ai des, tu vois, des émotions qui remontent, ça, ça, ça peut varier vraiment du, d'un du, jour à l'autre, d'une pierre à l'autre, etc. Mais en tout cas, je prends vraiment note dans mon cahier. Et je trouve que comme ça, déjà, ça permet d'ancrer sa pratique avec les pierres, de se rendre compte un petit peu de, parce que c'est très subtil, hein, le travail avec une pierre, c'est, c'est, enfin, c'est très subtil, c'est plus ou moins subtil. Mais en tout cas, on s'en rend compte qu'à partir du moment où on a une observation assez fine de, de soi, de, de de son de son mental, de son comportement parce que la les, les effets d'une pierre, tu vas les voir euh, peut-être sur l'instant T, mais peut-être que tu vas les voir les répercussions euh, dans la journée, deux jours après, trois jours après, euh, tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas c'est pas j'ai mal à la tête, je prends mon cachet et puis euh, 10 15 20 minutes après, j'ai plus mal à la tête. Donc ça demande vraiment une une observation fine de son comportement, de ses gestes, de ses pensées, de ses actions euh, et je trouve que du coup, euh, écrire, ça permet vraiment de prendre conscience des choses et de prendre conscience des évolutions, des changements, etc. Du coup, euh, pour en revenir à ta question, j'essaie de pas trop m'éparpiller, mais euh, voilà, il y a plein de façons d'utiliser les pierres. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment de, de prendre des notes pour en fait prendre conscience en fait de l'impact des pierres euh, sur soi et euh, qui, après c'est pas forcément obligé hein, tu vois, de, de, de relire les notes après mais au moins ça permet et puis en plus d'écrire ça permet d'évacuer les choses ça permet d'aller encore plus loin et quand tu travailles avec les pierres ça permet de débloquer aussi pas mal de choses et du coup le fait d'écrire ça permet de, de, de libérer encore plus et du coup de, de travailler finalement de créer une vraiment une synergie peut-être un peu plus profonde avec la pierre pour permettre de libérer de débloquer des choses qui étaient peut-être profondément ancrées et qui avait besoin d'être nettoyé. Et ensuite, pour, euh, je sais que tu m'as parlé, euh, alors, si tu veux que je, je peux parler un petit peu de la purification, rechargement, je sais que tu m'as posé cette question également dans la question, ou alors euh, pas forcément. Ouais, volontiers. Si, 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 si volontiers. Il euh, y a plusieurs, alors je, je vais peut-être pas m'étendre non plus sur le sujet, parce qu'il qu euh, y a plein de choses à dire sur, sur, là-dessus. Mais voilà, en fait, c'est important de de recharger une pierre et de les purifier. En fait, les pierres quand elles sont sous terre, elles n'ont pas forcément besoin d'être euh, rechargées et purifiées parce qu'en fait, elles euh, elles sont connectées directement euh, du coup à la au, à leur matrice, à la roche et du coup, euh, elles sont traversées par les, énerg les énergies pardon, de la de la terre. Du coup, euh, elles ont une espèce de tu vois de, de, de vibration euh, constante euh, qui est un, comme un courant électrique qui passe constamment en elles et et par contre, quand on, est, on les extrait finalement de, de leur matrice, bah, du coup, elles sont désolidarisées de la Terre et euh, elles ont toujours, du coup, cette, euh, cette vibration en elles. Mais euh, forcément, euh, c'est un peu comme des éponges. C'est-à-dire que quand tu les prends euh, forcément en main, les, les pierres elles vont absorber ton énergie et puis elles vont également les fuser. C'est un peu comme des petites batteries, tu vois. Du coup, c'est important de recharger les pierres. Par exemple, euh, quand tu viens d'acquérir une pierre, bah, avant d'arriver jusqu'à toi, la pierre, bah, elle a été extraite de la roche et elle a peut-être été polie donc euh, le lapidaire qui a du coup poli ta pierre l'a prise en main, donc la pierre a peut-être absorbé les, les énergies de cette personne puis ensuite elle a été emballée puis ensuite elle a été déballée par la personne qui t'a vendu la pierre et puis il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont prise en main entre temps du coup elle a absorbé toutes ces vibrations donc euh, les, toutes ces énergies donc c'est important en tout cas euh, déjà quand tu reçois une pierre de la, de la recharger pour vraiment en fait remettre ses batteries à zéro après il faut la recharger également euh, régulièrement et je sais pas j'en je, parle beaucoup hein, dans j'ai une IGTV sur le sujet j'ai des articles sur le blog sur le sujet également parce que euh, si je commence à, à vraiment en parler euh, on ça risque de prendre toute la durée du podcast mais,
0: euh, mais, mais
1: c'est pas je le pense but.
0: Que c je pense que c'est très bien d'avoir des premières notions voilà
1: mais je pense que c'est vraiment
0: des premières notions et, voilà,
1: mais, euh, oui, et euh, je pense
0: les auditeurs et, pourront se
1: voilà donc Se sur
0: ton blog ou sur ton compte Instagram
1: ouais ouais voilà et donc c'est important de recharger et de purifier aussi bien euh, purifier pardon parce que purifier et recharger la pierre ben quand elle a un peu besoin de recharger ses batteries euh, là pareil il, a, il existe euh, plein de techniques alors moi personnellement euh, j'aimerais vraiment aller au plus simple donc j'utilise euh, les énergies qui sont à notre disposition de façon la plus naturelle c'est-à-dire avec les énergies du soleil ou de la lune donc, euh, donc voilà recharger les pierres de temps en temps pour euh, bah, pareil leur recharger même les, les batteries pour, euh, pour qu'elles soient euh, prêtes et opérationnelles pour, pour euh, voilà, une prochaine expérience euh, avec nous et, euh, et avec elles
0: là. génial non bah génial en tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos euh, on, je pense qu'on a fait euh, le tour de tout ça si je résume un peu je ne vais pas, du coup, te poser des questions sur quelle pierre tu conseilles, ni rien, parce que je pense que tu as été assez claire sur le fait que, ouais, que ce serait bien de rester compliqué.
1: intuitif dans son choix. Exactement. Après, euh, si vraiment, on a un pierre. doute, tu vois, si, si je peux me permettre, et ça va être très court, si vraiment, euh, parce que je... Bien sûr, je, je propose d'être intuitif, mais il y a des personnes pour qui vraiment être intuitif, au début, c'est dur, tu vois, on ne sait pas quoi faire. Du coup, si vraiment, il euh, y a des personnes quand on est vraiment beaucoup dans le mental, etc., euh, on ne sait pas quoi faire. On sait, même si on te dit choisis choisi une intuition, on ne sait pas comment faire. Si vraiment il y a une pierre avec laquelle on peut commencer, je conseillerais vraiment le, le cristal de roche parce que c'est une pierre qui, euh, qui est vraiment très polyvalente. Euh, cristal de roche, qu'on appelle quartz également. Euh, voilà, c'est une pierre qui est très très euh, polyvalente que euh, finalement on peut utiliser. C'est un peu le joker, tu vois. C'est un peu la pierre que tu peux utiliser pour tout. Donc voilà, on sait pas. Euh, si on n'arrive pas à choisir, si on n'arrive pas à décider, ben commencez peut-être avec cette pierre. Et ça sera une, une bonne façon de mettre le pied à l'étrier.
0: Génial. En plus, c'est très joli, Christelle Leroche. Ouais. Euh, on va passer à notre petit format de questions euh, rapides. Question-réponse, le quiz Est-ce que okay. tu es prête Oui, écoute, je suis prête. Si tu, avais un livre, <rire> si tu
1: avais un livre à nous conseiller. Alors, un livre à vous conseiller. Alors, euh, franchement, un livre sur les pierres, mais un livre en général euh... Comme tu veux. Parce que très sincèrement, ça fait longtemps que j'ai. Enfin, j'ai lu des bouquins très dernièrement, mais j'ai pas été vraiment emballée. Euh, voyons, un livre qui m'a parlé que j'ai lu il y a quelques années, euh, c'était euh, Living with Intent de Malika Chopra. Je sais pas s'il a été traduit en français, mais euh, ça m'avait bien parlé. C'est en fait, euh, voilà, c'est mise au défi finalement de vivre avec intention euh, son quotidien, de plus être tout le temps dans l'objectif, dans la recherche d'objectifs. Dans euh, voilà dans dans le dépassement euh, de ses limites constantes, de le dépassement de soi et vraiment d'être plus de, de vivre plus en intention avec soi-même, avec autrui, etc. Et, euh, et je trouve que un livre qui qui est très facile, enfin, Si on parle anglais, c'est très facile à lire, c'est très accessible et surtout ça fait réfléchir sur plein de sur euh, sa façon de de, de, de concevoir et de, de vivre son quotidien. Donc voilà, euh, j'ai beaucoup aimé ce livre. La pierre qui te quitte jamais. Alors la pierre qui me quitte jamais. Euh, écoute, je, je porte pas de pierre sur moi au quotidien. Ça, ça m'arrive, mais c'est assez rare. Et en fait, en fonction de, forcément, en fonction, comme tu l'as compris dans, dans le podcast, en fonction de, 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 de chaque période, les pierres changent. Euh, néanmoins, si tu vois par exemple quand je pars en voyage, quand je pars en week-end, etc., euh, s'il y a toujours une pierre que je prends avec moi, ça va être la sélénite. Parce que la Sélénite, je trouve qu'elle permet vraiment de, de, de purifier un petit peu énergétiquement et euh, de couper un peu les, les, les liens énergétiques que tu peux créer avec d'autres personnes. Ça permet d'élever un peu son taux vibratoire et du coup, euh, voilà, c'est un peu comme, euh, c'est voilà, c'est me dire que, que je prends en tout cas systématiquement avec moi quand euh, quand je, je, je pars et, euh, et que et que je conseille et que j'utilise euh, d'ailleurs oui quotidiennement euh, le matin et où le soir.
0: Génial. Un
1: endroit pour te recharger Un endroit pour me recharger Écoute, euh, j'ai la chance de vivre au bord de l'océan et au pied des montagnes et j'avoue qu'à partir du moment où je suis euh, euh, les pieds dans le sable ou à la montagne, euh, j'ai pas de préférence entre les deux, en tout cas. Euh, voilà, Donc, euh, dans cette profonde nature, euh, ça, ça me fait un, un bien fou.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil à nos, à nos auditeurs
1: alors euh, oui, si je pouvais donner un conseil sur euh, l'utilisation des pierres, on n'a pas parlé pourtant. Euh, enfin, c'est pas un reproche, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est de faire attention à, à ne pas être dépendant des pierres. Alors on va rester du coup sur le sujet des pierres, mais voilà, ne, ne pas. Euh, en fait, on, on peut tout ce dont on a parlé, on peut le faire sans pierre. En fait, les pierres ne sont pas indispensables. Mais forcément elles aident elles aident elles aident à faire avancer le travail à débloquer les choses plus rapidement à filer les choses plus facilement néanmoins je, je pouvais donner un, donner un conseil c'est de faire attention à pas euh, à pas déposer en tout cas entre guillemets son pouvoir dans les mains des pierres en attendant qu'elles fasse le travail à notre place et à vraiment tout le temps rester responsable et alerte et à garder en fait le son bien-être en main et parce que personne ne le fera mieux que nous et les pierres sont de superbes outils pour pour arriver à mieux se connaître, pour arriver à à guérir des des des, des traumas, des des expériences, pour arriver à évoluer, pour arriver à avancer. Mais euh, voilà, faire vraiment attention à ne pas s'en remettre complètement aux pierres, à pas dire bon mais j'ai mal là, du coup je vais prendre cette pierre, elle va faire le boulot à ma place. Mais vraiment à, à voilà à les utiliser comme des outils, comme des des béquilles, des aides pour pour avancer, mais euh, mais pas s'en remettre complètement à elle et, euh, et après euh, mettre les mains dans les poches et attendre que le travail se fasse.
0: Génial. Et donc, si on veut te retrouver, il euh, y a ton compte Instagram qu'on a cité euh, Mystique Mama. au début du voilà, Mystic Mama, ouais.
1: underscore avec, enfin, le, si le, le petit-tiret du bas, euh, FR. Ouais.
0: Ouais, exactement. Et donc, le blog. Euh aussi. Et donc, tu as ton livre qui sort euh, qui est déjà, je crois... Donc, euh, on pouvait commander sur ton ouais. site et qui, maintenant, va être publié dans une Exactement.
1: Sort... Alors, j'ai le site, donc, mysticmama.fr euh, où, euh, du coup, là-dessus, c'est la boutique en ligne et le blog. Et euh, mon livre, en effet, il était, euh, je l'ai auto-édité en 2018, donc euh, jusqu'à Noël dernier, là, on pouvait le commander sur la boutique, mais maintenant, j'en ai plus. Et du coup, de toute façon, il est passé entre les mains d'une maison d'édition. Et à partir de, normalement, du printemps, là, il sera...
0: Il sera dispo en librairie. Bah, génial, merci beaucoup Fanny, félicitations avec, pour oui. le et pour tout.
1: Merci, merci, merci et avec grand plaisir, merci vous pour l'invitation.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.